0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 23 juni 2021. In het nieuws vandaag dat het wereldrecord M&M-stapelen verbroken is. Will Cutbill uit Birmingham, Engeland. Die wilde al zijn hele leven lang in het Guinness Book of World Records staan... maar lange tijd wist hij zelf niet welk record hij zou gaan verbreken. Tot Engeland in januari in lockdown ging thuis opgesloten met een zak M&M's... vroeg Will zich plots af... hoeveel van die snoepjes hij op elkaar kon stapelen. Dagenlang probeerde hij het een paar keer... voor de toren telkens weer instorten... zonder recordverbreking. Maar op 31 januari was het menens. Urenlang legde Will zich toe op het verbreken van het record. En met de grootst mogelijke focus... stapelde hij M&M... Op MM. En toen kwam het heugelijke moment.
0: 5 MM's. 5 MM's. 5 MM's. 23 voor 5. 5 MM's. 5 MM's.
1: Het is gebeurd. Will verbrak het record 5 MM's op elkaar gestapeld. De vorige recordhouders raakten maar tot 4. En het Guinness Book of Records heeft het record nu officieel erkend... en eindelijk maakt Will dus zijn droom waar om in dat boek te verschijnen. Geef met andere woorden je dromen nooit op. De andere nieuwe feiten vandaag, de omstreden nieuwe Hongaarse wet... is officieel bedoeld ter bescherming van de jeugd... maar leidt in de praktijk tot kindermishandeling, zegt pedagoog Pedro de Bruikeren. Het aantal SOA, seksueel overdraagbare aandoeningen in ons land, neemt toe... En het Noorderlicht geeft eindelijk zijn laatste geheime prijs. Veel nieuwe feiten ook in de woensdagquiz. En die van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Geen stadion in regenboogkleuren vanavond in München. De UEFA wil zich niet moeien met politieke kwesties. En dus zei die nee op de vraag van het stadsbestuur van München om met die regenboogkleuren een signaal uit te zenden... naar de Hongaarse regering die een nieuwe wet invoerde... om kinderen en jongeren af te schermen van homoseksualiteit. Die wet vindt... Uh, Ursula von der Leyen een schande, de commissievoorzitter, wellicht omdat het een schending inhoudt van het gelijkheidsbeginsel en van de mensenrechten. Maar één vraag is een beetje onderbelicht gebleven tot nu toe. Wat doet die wet met de Hongaarse jeugd, ter bescherming waarvan die officieel bedoeld is? Pedro de Bruikere, goedemiddag. In goedemiddag. Uh, pedagoog, onze huispedagoog, maar ook pedagoog aan de Artevelde Hogeschool in Gent En ook in Leiden hè, aan de universiteit In Hongarije is het verboden om homoseksualiteit te promoten Tussen aanhalingstekens onder jongeren en kinderen En scholen die voorlichting geven over homoseksualiteit Die krijgen een boete Wat vindt de pedagoog Pedro de Bruyker daarvan?
0: Ik vind dat behoorlijk verschrikkelijk. Um, en ik kan ook daarvoor naar de wetenschap verwijzen. Wat we zien is... Um, het is een periode waarin dat, bijvoorbeeld bij tieners, dat men op zoek is naar zichzelf. En we weten dat... In de wereld, nu, jongeren steeds vroeger uit de kast komen. En dat is echt wel positief. We hebben zowel onderzoek uit bijvoorbeeld Nederland, maar ook Amerikaans onderzoek, die toont, als je vroeger uit de kast komt, de kans dat je misschien minder gaat gepest worden, is spijtig genoeg mm, relatief klein. Maar het heeft een enorme impact op je zelfvertrouwen. En in dit geval wordt dit in feite onmogelijk gemaakt. Er wordt meer nog een associatie gemaakt compleet onterecht met pedofilie waardoor dat de drempel om je ja, te outen heel groot wordt ja. en dan zit dan nog in een hele sfeer waarbij dat, we weten dat ook de link met ouders um, een, heel, uh, een, een vergrotende factor kan zijn. En we weten, onder andere terug ook uit het Nederlands onderzoek, dat dan de kans bijvoorbeeld als je uh, jezelf ja, moet onderdrukken dat, uh, en ook gepest wordt in een sfeer die anti-holibie is, uh, dat de kans op zelfmoord bijvoorbeeld veel groter wordt.
1: Ja, zelfmoord is een belangrijke doodsoorzaak hè? bij homo-jongeren.
0: Ja, en, en ik denk dat um, al die elementen samen, uh, eerlijk gezegd, een, een, heel negatieve, een heel negatief effect kan hebben op uh, jongeren, op kinderen in uh, Hongarije.
1: Ja, want wat weinig mensen beseffen is hoe vroeg tieners beseffen dat ze niet, he niet hetero zijn. Hè?
0: ja, dat, dat kan variëren maar we zien dat dat vrij vroeg komt en uh, we hebben nu gezien dat die identiteitsvorming, waar ook uh, gender en geaardheid een element van is natuurlijk um, dat die heel belangrijk is uh, ik heb zelf de voorbije tijd samen met mijn collega's gewerkt aan een soort van update over wat allemaal in psychologie over jongeren en over kinderen uh, geweten is en dan zien we dat die identiteitsvorming wat dat daarover gezegd wordt het, het, het stukje experimenteren, maar ook jezelf in dat dat echt wel een wel degelijk een belangrijke opdracht is en op dit moment krijgt dus een deel van de Hongaarse jongeren te horen van in feite ben jij niet goed en als je dit zegt dan bestaat zelfs het gevaar dat je een pedofiel bent en dat is crimineel en uh, we gaan u daar compleet van afschermen we gaan ook, we weten bijvoorbeeld hoe belangrijk rolmodellen zijn die rolmodellen mag je niet zien
1: ja, want ook dat, dat is,
0: is verboden al... in boeken of in,
1: in, in reclame en in films mag het niet te zien zijn want dat niet is ook klopt. promotie
0: ja, en, en, en er is een soort van idee van um, mensen zijn dat, blijk, dat wordt blijkbaar aangeleerd, dat is een zeer oud idee dat compleet achterhaald is. Um, en die rolmodellen zijn net een, een heel belangrijk middel om, om die kracht te vinden om dat zeggen van ja, ik val op hetzelfde geslacht of op beide geslachten of ik heb een andere uh, element die misschien niet de norm is die nu gewoon voorlegt maar die wel ik ben ja. en we weten dat die het effect op lange termijn bijvoorbeeld, want uh, dat zelfvertrouwen, men heeft dat ook gekeken van wat doet dan de jaren nadien dat helpt hen ook wel beter gelukkiger in het leven staan dus op die manier wordt er een stuk geluk afgenomen ja, hoe vroeger je uit de kast komt hoe beter en als je in de kast
1: blijft zitten, dan creëren we eigenlijk een gigantisch probleem van schaamte, van gebrek aan zelfvertrouwen.
0: Klopt. En ook een sfeer waarin dat die ook toch echt wel meer gepest worden ook nog, want je mag niet vergeten we hebben het nu over de kinderen zelf, die uit de kast zouden willen komen, maar je hebt ook de omgeving je krijgt een soort van toxische omgeving waarbij dat um, ja, je, ook,
1: a, a, een wat vrouwelijkere jongen bijvoorbeeld, die zal al, al heel snel met goedkeuring van de regering gepest worden
0: en wat het erg is, we zien als we bijvoorbeeld hier in Vlaanderen kijken we zijn er nog niet voor alle duidelijkheid maar we hebben, als je kijkt naar de jeugd, het jeugdonderzoeksplatform dan zien we dat de verdraagzaamheid bijvoorbeeld bij de Vlaamse jongeren verbetert en we merken dit in veel landen dat jongeren in feite daar veel uh, gewoner en gewoner mee beginnen omgaan ja. en ja, dan is het wel heel erg als er een ja, dat gekeerd probeert te worden ja. Want uh, wat weinig mensen beseffen is
1: dat eigenlijk elke homoseksueel in een gevechtssituatie opgroeit, want elke homoseksuele tiener ja, moet in het, moet, moet, staat er alleen voor. Als hij beseft als 12, 13-jarige, en dat komt heel vaak voor. Um, dat hij beseft ik, ik ben een homoseksueel in een heteroseksuele wereld. En ik moet daar iets mee doen. Maar wat? Ik sta er alleen voor in eerste instantie.
0: Ja, en, en dan merk je dat we gelukkig hier in, 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 in Vlaanderen eh, organisaties hebben die, eh, waar ze terecht kunnen. Eh, wel jong, niet hetero bijvoorbeeld. En, en ook internet heeft daar een stuk bij geholpen omdat de drempel soms heel groot was om, om, om daar zelf eh, in te outen op een veilige manier. Ja. Maar ook dergelijke organisaties mogen ook niet meer. ja.
1: Want uh, wat je niet mag vergeten is dat je als twaalfjarige jongen moet je jezelf bewijzen als man En je moet je identiteit vinden En ja, dan, dan, uh, dan kan er van alles gebeuren in dat, dat kwetsbare puberbrein
0: en nog een aspect dat, dat, dat we niet mogen vergeten, ook als we kijken naar onderzoek, is dat als uh, jongeren niet genoeg voorgelicht zijn, niet genoeg geholpen zijn, los van uh, alles wat dat te maken heeft met, met het welbevinden en het welzijn, is er ook nog uh, de voorlichting. En dan zien we ook uit het onderzoek dat, uh, dat die meer risicogedrag of meer risico gaan lopen. Wat natuurlijk ook nog een belangrijk aspect is. Ja.
1: Dus uh, Ursula von der Leyen spreekt van een schande Er wordt uh, gesproken van discriminatie en uh, schending van de mensenrechten Maar als ik jou bezig hoor, dan mogen we daar een woord aan toevoegen Kindermishandeling
0: um, ik, ik denk dat zeker de, de kinder- en jongerenrechten hier met de voeten getreden worden En uh, dat lijkt mij dan wel echt of effectief op kindermishandeling
1: Pedro de Bruikeren, dankjewel. Goedemiddag. Ja. Nieuwe feiten. In een laboratorium in Amerika zijn ze erin geslaagd om het Noorderlicht na te bootsen. Tom van Doorslaren, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben professor aan de Universiteit van Leuven van het departement Plasma Astrofysica. Het noorderlicht, dat is uh, betoverend, Het is gigantisch. Het zijn een soort van groene gordijnen die neerzakken vanuit de ruimte. Tenminste, zo lijkt het wel. En het is een emotionele ervaring om het te zien. Hè.
2: Dat is inderdaad waar. Ik heb uh, al veel straffe verhalen gehoord, maar ik heb het zelf nog niet gezien en uh, het zat eigenlijk op mijn bucketlist. Dus, uh. het,
1: ook op mijn bucketlist en het stond ook op de bucketlist van Joanna Lumley en die is een jaar of tien geleden voor de BBC helemaal naar Tromzeu in het noorden van Noorwegen gereisd om het noorderlicht te zien. En ze zag het. Oh, look up here. Look what's happening here.
3: We've got one, two. We've got three kind of... Bands, three falling curtains of green, just curling round over the mountain. Look
1: at that. Ja, kijk naar die drie gordijnen, groene gordijnen die helemaal, ja, vanuit het oneindige naar beneden zakken. Joanna Lumley zag het noordenlicht. Waarvan we nu echt het fijne weten. Want uh, de laatste geheimen zijn nu onthuld, uh, nu collega's van jou uh, erin geslaagd zijn om het Noorderlicht na te bootsen in hun labo. Hè? Mm -hmm. Dat is inderdaad nogal uh, een straf uh, verhaal, ja. Nu, ik vrees dat je bij mij bij het begin moet beginnen, Tom. Uh, wat is Noorderlicht? Wat gebeurt er eigenlijk bij Noorderlicht?
2: Ja, dus Noorderlicht is uh, licht dat we zien doordat er uh, atomen sterk afgeremd worden en die gaan, gaan botsen met uh, atomen in de lucht, bijvoorbeeld zuurstof. Maar krijgen we die typisch groene kleur. En dan is natuurlijk de vraag, waarom komen er uh, atomen uit de ruimte op de aarde toe? En dat was altijd al een uh, groot probleem. Dus uh, er waren verschillende theorieën. Er werd gezegd, die, die deeltjes komen van de zon en vallen dan op de aarde in. Of die worden gewoon ter plaatse ge, ge, versneld door, door een stroom erin te zetten. Of die kunnen meereizen op uh, alfingolven, uh, alf dat zijn magnetische golven en uh, dus nu in die experimenten in die plasmabuis in California lijkt het dat dat laatste toch wel het, het meest waarschijnlijke is
1: Alfvén-golven.
2: ja, Alfven was uh, een Zweedse uh, natuurkundige ja, Alfven ja. is de naam, ja ja ja, ja, ja. zoals de, de,
1: de gevallen premier van Zweden, Leveen dus Alfvén-golven. ja dus, en wat
2: zijn dat? Alfvén-golven zijn eigenlijk heel speciale golven en Hannes Alfven was de eerste die dat doorhad dat magneetveld eigenlijk ook kan uh, gebruikt worden als, uh, als kracht. En dat magneetveld geeft ook een spanningskracht. Net zoals in een, uh, in een rekker of in een springtouw. Als we dat gaan opspannen en we trekken daaraan, gaat dat terugveren. En bij een magneetveld is dat net hetzelfde. Dus als we het magneetveld gaan verplaatsen naar links of naar rechts, gaat dat ook terug willen veren naar zijn oorspr oorspronkelijke positie. Ja. En die alveengolven zijn dus eigenlijk magnetische golven. En het beste is dus gewoon een, een koord waar dat je... Uh, je voor te stellen een koord waar hij aan, aan het schut aan één kant, daar gaan uh, golven in voortreizen. En dat lijkt wel heel erg op die alveengolven. golven Ja, en die zijn er altijd? Wel, die zijn er niet altijd. Nee, de, de magnetosfeer van de aarde, dus het magneetveld rond de aarde, dus een bubbel, hè, die wordt de hele tijd geduwd door uh, de zonnewind. Die, er zijn altijd verstoringen van de zonnewind. Uh, en maar het is door een resonantie tussen die zonnewind en de, het aardmagnetveld dat die Alveen-golven opgewerkt worden. Aha. De dus de, 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 de aarde is eigenlijk een soort van magneet, een gigantische magneet. Ja, dan ben je en, met je kompas.
1: Hè? En, en de zon die stuurt voortdurend uh, elektrische deeltjes, zonnewind, naar mm -hmm. de aarde. En die twee komen met elkaar in botsing. Ja,
2: dat is juist. Dus nou, die, die magneet het ja, ja. magnetisch
1: veld komt in botsing met de elektrisch geladen deeltjes die de zon stuurt. En die botsing ja. veroorzaakt afweengolven. Ja, dat is juist, ja. Oké. Okay. En hoe, hoe, hoe ontstaat dat licht dan? Die, in het, die, Wel, die elektrische deeltjes worden omgezet
2: in, in licht, door die botsing? Nee, nee dus de elektrische deeltjes die van de, van, het, de, ja, van de zonnewind komen, die botsen dan tegen deeltjes in de, in de atmosfeer van de aarde, die natuurlijk in rust staan. Uh, en daardoor komt er dan heel veel energie vrij, en die energie zien we als licht.
1: Aha. Die energie zien we als licht. Dus het is eigenlijk opgelost, het,
2: het mysterie van het noorderlicht. Ja, het is toch wel een uh, goede stap vooruit. Natuurlijk moet er nu nog een wetenschappelijk proces komen waarbij dat dit uh, nagekeken wordt in andere omstandigheden en dan uh, ja, verdere publicaties over gemaakt worden. Hè? Dus die groene gordijnen, dat, dat zijn een soort golvende gordijnen, zo lijkt het wel.
1: Die, die golving zelf, dat mag ik al noemen. Ja, dat is juist. Ja. In een laboratorium in Amerika hebben, die, hebben ze die alveengolven nagebootst. En dat is toch wel een hele straffe tour. De laatste geheimen van het Noorderlicht zijn prijsgegeven. Dankjewel, Tom van Doorswaren. Goedemiddag. Ja,
2: ja goedemiddag. Radio 1
0: Nieuwe <middels> feiten.
1: Back to the future, zo lijkt het wel. Ik krijg allerlei flashbacks uit de tijd van zet hem op en van eerst bla bla en dan pas boem boem. Of hoe uh, heten die uh, campagnes in de jaren 90, jaren 2000 ook alweer? Campagnes gericht tegen de verspreiding van HIV. Want, uh, sens, hoe heet het? Sens, senseo? Sen, Sensoa? <laughs> Ik vergis me altijd. Sensoa, die lanceert een nieuwe campagne tegen SOAS. Goedemiddag, Wim van den Bergen. Ja, goedemiddag. Epidemioloog van uh, Cienzano. Uh, SOAS zijn aan het toenemen?
4: Ja, dat klopt eigenlijk. Sinds, um, ja, sinds begin uh, 2000, eigenlijk, het, het jaar waarin dat we um, zeg maar syfilis zijn beginnen opvolgen, zien we eigenlijk het aantal zoas toenemen. Um, voornamelijk chlamydia en en syfilis. Dat zijn eigenlijk de drie soa die we binnen ons labo-netwerk opvolgen.
1: Ja, HIV uh, zit daar niet
4: bij. HIV wordt ook opgevolgd door sintsaan, maar dat is inderdaad een, een andere uh, surveillance, een andere opvolging.
1: En die drie klassieke uh, seksueel overdraagbare aandoeningen, zeg maar, die zitten ook in de lift sinds, uh, niet letterlijk natuurlijk, tenminste dat mogen we hopen, uh, sinds de jaren 2000 al.
4: Ja, dat klopt. Uh, nu, sinds, uh, sinds die tijd is er natuurlijk veel veranderd. He. Er wordt uh, anders getest um, en er wordt ook veel meer gericht getest. En ook de het type testen zijn ook veel gevoeliger geworden doorheen de jaren, dus we moeten dat uh, allemaal meenemen. En Dus we zien inderdaad een toename. Uh, maar die toename, zeker voor uh, chlamydia, is toch in, in grote mate uh, te wijten aan, uh, aan het feit dat er ook meer getest wordt en dat er, ook veel, uh, uh, dat er betere testen gewoon voorhanden zijn. Er zijn gewoon betere testen
1: voorhanden, er wordt ook meer getest. Mag mensen zich meer zorgen? Hebben mensen minder drempel om zich te laten testen?
4: Um, het is zeker zo dat, um, ja, dat doorgeende jaren hè, dat, uh, ja, dat het gesprek met de huisarts uh, verbeterd is daarover. Dus dat mensen ook wel weten waar ze zich uh, kunnen laten testen. Maar uh, ja, dat kan nog beter, denk ik. Uh, dus uh, meer sensibilisering, zoals vandaag uh, in de campagne van Sensoa. dat kan, uh, uh, dat kan alleen maar, uh, zeg maar de situatie ten goede komen. Ja.
1: Is het zo dat mensen vaker het condoom achterwege laten... Dan vroeger, toen, toen HIV nog een, een soort doembeeld was. Een veel groter doembeeld
4: dan vandaag. Ja... Nu, um, daarover eigenlijk zijn er geen recente cijfers, zeker niet wat, er, uh, wat betreft eigenlijk de algemene bevolking. Uh, de laatste cijfers uh, zijn al van een tijdje geleden. Um, eigenlijk hebben we daar weinig zicht op, op um, in hoeverre dat het condoom in het algemeen meer uh, achterwege gelaten wordt. Nu, hiv komt eigenlijk ook voornamelijk voor onder, onder bepaalde risicogroepen. Um, uh, en daar weten we gewoon ook dat het condoom ook wel minder gebruikt wordt. Um, dus, maar dat, ja, dat ligt eerder aan de dynamiek binnen die groepen dan, dan dat het iets is onder de algemene bevolking
1: nu, uh, chlamydia, gonorée en uh, syfilis zijn die alle drie even gevaarlijk in mijn, in mijn oren klinkt syfilis het gevaarlijkst
4: <laughs> ik weet niet of dat terecht um, is ja, wel, en ik denk dat het belangrijk is dat we niet altijd in termen van, van gevaar spreken. Hè, de, de drie, uh, dat zijn drie bacteriële infecties die op zich wel behandelbaar zijn. Uh, dat is niet te vergelijken met HIV. Um, het is wel zo dat voor, voor chlamydia, dat er een, een link is uh, tussen een, een chlamydia-infectie en inderdaad een mogelijke onvruchtbaarheid of andere gevolgen, voornamelijk voor uh, jonge vrouwen of vrouwen in, 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 uh, van een bepaalde leeftijd. Uh, dus dat weten we, dus dat wordt ook opgescreend. Um, en voor uh, gonno en syfilis komen we eigenlijk in grote mate uh, zeg maar voor onder uh, mannen die seksen met mannen. Um, en daar spelen er natuurlijk wel andere zaken. Ja,
1: onvruchtbaarheid is daar minder van belang, maar als je inderdaad. dat niet behandelt, dan uh, kan dat wel een hoop narigheid geven.
4: Ja, en het probleem is eigenlijk inderdaad dat er, um, um, zeg maar... Uh, ook iets is met die behandeling hè. Um, er worden bepaalde antibiotica gebruikt om uh, uh, zeg maar die, die verschillende uh, um, verschillende te behandelen en ja we zien ook doorheen de jaren, dat wordt ook opgevolgd door ons nationaal referentiecentrum op het ITG, zien we eigenlijk een toename in uh, zeg maar de resistentie ten aanzien van de behandeling van honoreux uh, en dat zijn wel zaken die we moeten in rekening brengen naar de toekomst toe, hè, dat we niet uiteindelijk met, uh, met een onbehandeling is zoals. Uh, ah, komen. Dat wist ik niet. Dus
1: die ziektes worden eigenlijk minder en minder behandelbaar?
4: Ja, ik zou het niet zo, zo sterk stellen, maar het is wel iets dat we moeten opvolgen uh, en het is wel iets dat we moeten in rekening brengen naar de toekomst toe.
1: En uh, hoe ziet u die toekomst dan? Moet er een soort actieplan komen?
4: Wel, dat is iets waar we inderdaad over aan het nadenken zijn met de verschillende partners en met het veld om naar de toekomst toe, inderdaad, uh, wat preventie betreft, uh, maar ook testen, uh, behandeling, dat we al die zaken meenemen uh, om een soort van nationaal uh, SOA-plan uh, te krijgen uiteindelijk. En dat zijn zaken waar we nu over aan het nadenken zijn. Aha, dus er moet eigenlijk een nieuwe Zet hem op campagne komen. <laughs> Wel, ik denk zo'n campagne is een om, om, om zeg maar, de bevolking verder te sensibiliseren rond het bestaan van SOAS. Um, en dat, ja, dat inderdaad, ik denk dat dat nu wel heel erg belangrijk is dat dat blijft gebeuren. Maar ik denk voor een, een, een aanpak naar de toekomst toe, samen met de verschillende partners in het veld, um, denk ik wel dat het belangrijk is dat er een plan komt, uiteindelijk. Wim van den Bergen,
1: epidemioloog van Cienzano. Dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten. Woensdag quiz.
1: Bittere ernst. De Woensdag quiz. We spelen voor 25 euro. Een boekenbond van 25 euro te verzilveren bij een boekhandelaar aangesloten bij Confituur, de onafhankelijke boekhandelarenfederatie. We spelen met Sarah uit Avelgem. Goedemiddag, Sarah. Ja? Wat Hallo. Was, wat was je aan het doen?
0: Ik was op weg naar huis.
1: Je was op weg naar huis in Avelgem. En hier ah, maar, ja. ont, ontstond een discussie in de studio over het Oost-Vlaamschap of het West-Vlaamschap van Avelgem.
0: Ah, uh, West-Vlaanderen, met de grens.
1: Met de grens, maar jullie spreken eigenlijk geen zuiver West-Vlaams.
0: Nee, 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 niet het eigen kweek West-Vlaams, dat hebben wij
1: niet Nee, jullie hebben eerder een Oost-Vlaams De dialectgrens en de provinciegrens stemmen niet helemaal overeen Nee, dat is waar Overhem, oh, voilà Ja Je speelt tegen Andy. Goedemiddag, ja, goedemiddag Andy. Andy uit Koekelaren, jij bent wel degelijk een West-Vlaams sprekende West-Vlaming
2: Ja, het zal wel zien
1: <laughs> En wat was je aan het doen?
2: Uh, ik was aan het
1: eten, samen met mijn zin. Ah, aan het eten met het gezin. En patatjes? Uh, nee, nee, nee. nee. Uh, volle met race. Oh, heb ik daar nu zo'n ja. zin in, zeg. volle van met race. Ja. Goed, uh, ik begin bij Sarah, want ik heb vier meer keuzevragen. Sarah heeft zich eerst gemeld en zolang zij juist antwoordt, blijft ze aan de beurt bij een fout antwoord mag de tegenkandidaat in KZU, Andy, een poging doen... en wie het laatste juiste antwoord heeft gegeven, die wint. Is dat duidelijk? Ja. Dat is ja. duidelijk. En Gilles, jij bent al hoorbaar geweest, lachende. Gilles, jij hebt de quiz samengesteld en zal jurier, jureren bij Twijfel. Hier gaan we... De nieuwste James Bond-film, No Time to die, die, zou na lang, lang uitstel dan toch op 30 september uitkomen. Maar enkele scènes die moesten eerst nog snel opnieuw gefilmd worden. Waarom? A. De producenten wilden Bonds Aston Martin vervangen door een elektrische auto. B. De telefoon van James Bond was intussen verouderd. C een martini-shaken kan nierstenen veroorzaken. Wat denk je, Sarah? Ik ga voor A. Je gaat voor A. Valt... Andy,
5: wat denk jij? Ik dacht B. Je denkt B.
0: Dat is helemaal goed.
5: Jill? Ja, want James Bond films zitten vol met productplacementen. Hij drinkt Heineken en hij rijdt in een Aston Martin. En ja, GSM-merken doen dat dus ook. En dus in de film die normaal in 2020 zou uitkomen... ...heeft hij de nieuwste Nokia-telefoon. Alleen is dat niet meer de nieuwste Nokia-telefoon... ...wanneer die film nu in september 2021 uitkomt.
1: En dus hebben ze al die al. scènes waar die telefoon in voorkomt... Waar oh, die telefoon in
5: voorkomt, hebben ze dan een aangepast model... Op, erin opnieuw gezet. Jeetje. Opnieuw opgenomen. Het moet wel een aardige cent gekost hebben. Ja, maar ik denk dat het meer zal opleveren. Anders zouden ze het niet doen. Ik
1: blijf bij Andy... Voor vraag 2: Italiaanse en Zwitserse wetenschappers die hebben voor een groot project samengewerkt. Wat hebben ze gedaan? A. Voor een sociologisch experiment wisselden ze alle inwoners van een Zwitserse en van een Italiaans dorp van woonplaats. B. Ze vlogen met een jetpack naar de top van de Mont Blanc. C. Ze brachten ijs van de Alpen naar de Zuidpool. Andy, wat denk je? Falt. Um, ah. Sara.
0: Ho, oh, hm, f. Sí. C. Dat is helemaal goed.
5: Waarom brachten zij ijs van de Alpen naar de Zuidpool? Om het te bewaren, want die gletsjers zijn natuurlijk aan het smelten. En die, ja, dat heel oude ijs dat bevat heel veel informatie over de geschiedenis, de geschiedenis van ons klimaat. Dat kan tot tienduizenden jaren teruggaan. En dat zou dus jammer zijn mocht dat ijs met al die informatie wegsmelten. Dus hebben zij dat ijs opgeboord. En brengen ze het nu naar Antarctica om daar eigenlijk een... Uh, ja, een, een kamp voor ijs te bouwen. Een, een veiligheidskamp. Uh, en dat is uh, goed geantwoord door Sarah, dus we
1: blijven bij Sarah. Vraag 3. Lego heeft een nieuwe bouwset uitgebracht. Wat is daar zo bijzonder aan aan die nieuwe bouwset van Lego? A. Het is een volledig functionele typemachine. B. Het is een Lego-versie van een vaccinatiecentrum. Als eerbetoon aan alle vrijwilligers. C met de set kan je het volledige decor van Tomorrowland 2019 nabouwen allemaal even slot volgens Puur. mij dus, uh...
0: pure gok eh uh... Het is helemaal
5: goed. Goed gegookt. Goed gegokt, Een typemachine die volledig werkt. Ja, alleen ja, volledig werkt behalve dan het feit dat hij er niet mee kan schrijven. Maar ja, de mechaniek erachter en in het machine werkt echt perfect zoals een, uh, ja, een antieke typemachine. Het was een idee van een, uh, een Lego-fan. En Lego heeft het nu dus in productie gebracht. Hoeveel kost dat? 167 euro. Oké, okay, ik begin al vast te sparen voor
1: kerst. Een uh, Nederlands ecodorp, Sarah, want ik blijf bij jou voor de laatste en cruciale vraag. Uh -huh. Een Nederlands ecodorp wil zo duurzaam mogelijk zijn. Hoe krijgen ze dat gedaan? A. Door straten die elektriciteit genereren wanneer auto's eroverheen rijden. B. Door daken te isoleren met jeansbroeken. C. Ieder huis is gebouwd in een serre. Waardoor de verwarmingskosten aanzienlijk verminderen.
0: Het, oh, ik denk A. Ah. Oeh,
1: oeh, 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 Dat wordt echt een spannend moment. Andy, je kan het nog redden. Je kan het nog ja. helemaal halen. Die 25 Oei. euro binnen handbereik. Andy! <laughs> ik denk uh, C.
5: Volki! Ah, ja. Het was B. Het waren de jeansbroeken, ja. De jeansbroeken, ziel. Ja, jeansbroeken zijn blijkbaar heel goed isolatiemateriaal. Werkt even goed als de klassieke materialen. Alleen omdat het oude broeken zijn die je gebruikt, is het een stuk duurzamer. Dat betekent dat wij een winnaar yes. hebben samen.
1: Even zag het er heel slecht uit voor Sarah, maar ze heeft toch de uh, Nieuwe Feiten Woensdagquiz gewonnen, Sarah. Weet je al welk boek je gaat kopen voor je 25 goh,
0: dat, euro? Oh, nog geen idee. Ik ga eens te raden gaan bij mijn vader.
1: Aha. Vader weet alles over weet, boeken?
0: Hij is bibliothecaris in de diep van Kluisbergen, dus uh, hij weet er heel veel over.
1: Over de provinciegrens. In Kluisbergen. Sarah, veel succes en veel leesplezier met uh, je boekenbon. Andy Dooren uit Koeklaren. Helaas, het heeft niet mogen zijn, maar we hebben toch veel plezier gemaakt hè, samen, Andy. Ja, het was heel leuk. Ah, absoluut. Eet verder smakelijk van uh, ja, de volle van met uh, rijst. <laughs> en wie ook eens wil meespelen met de woensdagquist, die doet dat uh, bijvoorbeeld ook online. Dat kan. Radio1.be dat waren de Nieuwe Feiten van 23 juni 2021. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn kreeg u nog niet. Nu wel in zijn Middagsjournaal. Nieuwe Feiten
4: Middagsjournaal.
3: Beste luisteraars, ik heb gisterenmiddag voor het eerst een kitesurfer van dichtbij gezien. Ik parkeerde mijn auto langs het water, ik keek uit het raam en zag toen een halfnaakte man met een strak rubber pak om zijn kruis. Hij keek mij aan. Ondertussen probeerde hij zijn glanzende Batman pak over de schaamstreek te trekken. Ik had er zelf helemaal geen probleem mee. Maar ik dacht wel, in Hongarije hadden we nu allebei in een cel gezeten. Ik hoorde nu dat de man met iemand sprak. Er waren er dus meer. Ik keek over mijn schouder en jou ja hoor, nog een man die probeerde zijn action hero pak over zijn scharrenkontje heen te trekken. Ik moest een beslissing gaan nemen. Ging ik dit allemaal vanuit de auto bekijken? Of moest ik uitstappen en net doen alsof ik mij daar heel gemakkelijk bij voelde? En ik deed natuurlijk het laatste. Het kitesurfpak van de mannen hing nu vlak boven hun schaamhaar. Hun hoofdhaar was geblondeerd door de zon. Ik dacht, had Gerard Reven dit nog maar mee kunnen maken? Ik hoorde nu ook waar ze het over hadden, de wind. Die stond goed, begreep ik. Lekkere wind, net niet te veel en precies ook de goede kant op. Die wind, daar was helemaal niks mis mee. Je kon, als ik ze moest geloven, spreken van een ideale wind. Ze waren het volledig met elkaar eens. Prima windje. Luisteraars, dit was zo nieuw voor mij. Twee halfnaakte mannen, vlak tegenover elkaar, allebei linksdragend als ik het goed had gezien, en allebei van boven naakt en van onder van rubber. Ze spraken met elkaar alsof ze bij de bakker stonden. Ik groette. Ze keken even op. Ik voelde mij meteen ongelooflijk overdressed. Ik was op een plek aangeland... waar iedereen half naakt met elkaar over de wind sprak. Het voelde alsof ik aangekleed als mens... dwars door een opname van Game of Thrones-clip. Ik wachtte op de eenhoorn... die nu opeens vlak naast ons zou komen te staan. Ik liep naar het water... Tientallen rubbermannen op het strandje. Ze hingen aan stokjes vlak boven het water. Vlak voor mij zocht een man die veel op mij leek... met een elektrisch apparaat naar oude munten onder het zand. Hij was ook half naakt. En luisteraars, ik gloeide van trots. Dat kon dus gewoon allemaal in ons land. Langzaam kleedde ik mij uit.
1: Journaal met Nico Dijkshoorn. En hoe dat afloopt, dan hoort u misschien morgen. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk ook via radio1.be of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.